0: Der Systematiker Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Systematiker Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und heute gibt es für dich drei Tipps für mehr Ruhe im Alltag. Und ja, vielleicht kennst du ja dieses dieses Gefühl der inneren Unruhe, vielleicht der mangelnden Konzentration, das fühlt sich manchmal ja so richtig schwer an und ja, wie gesagt, so eine richtige, richtige innere Unruhe und vielleicht schlägt das sogar manchmal bei dir in so eine richtige, ja, in so eine richtige Traurigkeit um. Ich kenne dieses Gefühl nur allzu gut. Ich habe das heutzutage immer mal wieder ein bisschen Je nachdem auch, wie aufgeräumt meine Wohnung ist oder eben auch nicht. Ich habe da ja vor zwei Folgen ähm, schon mal so ein bisschen drüber geredet, was für mich Ordnung bedeutet. Und äh, ja, auf jeden Fall, wenn du dieses Gefühl kennst der inneren Unruhe, dann habe ich heute drei, ja, letztendlich drei Tipps für dich, wie du dieses Thema angehen kannst. Von leicht nach schwer sortiert sozusagen, wobei alle drei definitiv machbar sind. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Und ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Der erste Tipp hat natürlich mit deiner Ruhe im Außen zu tun. Also insbesondere mit deiner Ordnung im Außen. Das heißt, der erste Tipp, wenn du immer, immer wieder das Gefühl hast, dass du dich unruhig fühlst, dann guck dir mal deine Wohnung an. <lacht> guck dir mal an, ob die tatsächlich auch unruhig ist oder vielleicht auch dein Arbeitsplatz und mit welchem gefühl verbindest du bestimmte orte ja und das ist auf jeden fall der der allererste tipp aufräumen bzw. ausmisten ordnung im außen schaffen denn ordnung im außen ist ruhe im innen und da vor allen dingen auch darauf achten dass deine wohnung dein arbeitsplatz was auch immer es letztendlich ist um das es gerade geht aufgeräumt bleibt ich habe da wie gesagt vor zwei folgen schon mal mit dir drüber geredet, also auch ziemlich intensiv, wie du es nicht nur schaffst, deine Wohnung aufzuräumen, sondern tatsächlich auch ordentlich und aufgeräumt zu halten. Also wenn du die noch nicht gehört hast und was für dich relevant ist, wenn deine Wohnung nicht schon picobello ist, dann hör da auf jeden Fall nochmal rein. Da sind ein, zwei Dinge drin, die du vielleicht noch nicht so ganz gehört hast und das ist auf jeden Fall was, was sehr, sehr für Ruhe im Außen und damit eben auch im Innen sorgt. Nur um das nochmal ganz, ganz kurz zusammenzufassen. Das Wichtigste ist eben, dass du hauptsächlich die Dinge hast, die du haben möchtest, dass du auch nicht zu viel hast, dass es sich gut anfühlt einfach für dich und eben nicht unruhig, dass du immer alles an den Ort zurückbringst, wo dieser Gegenstand auch zurückgehört. Voraussetzung ist dafür natürlich, dass jeder Gegenstand einen Ort hat. Und ganz, ganz wichtig ist, dass du auch einen Ort, für deine Aufgaben hast, also deine Aufgabenbox. Ich habe da mit dir einmal in der Folge 50 unter anderem darüber gesprochen. Die kannst du dir auf jeden Fall nochmal anhören, wenn du nicht so ganz genau weißt, wie das funktioniert und eben diesen Ort für To-Dos, deine Aufgabenbox, da auch einmal die Woche genau das erledigt. Ja? Weil das ist diese unerledigten Aufgaben, die schaffen letztendlich ganz, ganz viel Unruhe in uns gerade, wenn wir sie nicht einterminiert haben, wenn uns nicht so genau klar ist, so, oh ja, da steht immer noch irgendwie was an, aber ich weiß nicht so ganz genau, wie viel was das ist und vor allen Dingen, wann ich das erledigen soll. Das macht so ein kleines Panikgefühl in uns Unsicherheit. Wir mögen ja Unsicherheit nicht so gerne, wir Menschen. Einfach, dass wir ja letztendlich nicht wissen, ob wir das überhaupt alles schaffen können. Und deswegen auf jeden Fall eine Aufgabenbox haben und immer abends beziehungsweise vorm Verlassen der Wohnung aufräumen. Ja, Einfach das aufräumen, was so rumliegt, dass du an den Ort gerne zurückkommst, wo du gerne zurückkommen möchtest. Wie gesagt, ich habe da intensiver nochmal in der Folge von vor zwei Wochen drüber geredet. Wenn du da nochmal mehr wissen willst, dann hör da auf jeden Fall nochmal rein. So, Kommen wir zum nächsten Tipp nach dem Thema Aufräumen und jetzt wird schon ein kleines bisschen schwieriger, weil Aufräumen ist ja etwas, was man einfach so machen kann. Das Nächste, was ich dir heute mitgeben möchte, um mehr Ruhe, vor allen Dingen jetzt auch eben in deinen Kopf zu bringen, ist Journaling. Ich weiß, ich habe immer mal wieder über Journaling gesprochen und das ist, wie gesagt, schon so ein bisschen fortgeschrittener, als einfach nur deine Wohnung aufräumen. Und Journaling bedeutet einfach nur, dass du deine Gedanken die in deinem Kopf sind, ungefiltert aufschreibst, okay? Dadurch verarbeitest du in der Regel das Vergangene beziehungsweise auch das, was vielleicht kommen mag und du reflektierst ganz viel. Das heißt, du hast in der Regel ein Tagebuch, kann auch einfach wirklich nur ein Block sein, das ist auch nichts, was du unbedingt behalten musst, wenn du das nicht möchtest, dass du wirklich dich regelmäßig, vielleicht sogar jeden Tag, wenn du sehr, sehr unruhig bist, vielleicht Probleme hast mit dem Einschlafen etc., ähm, dass du dich da wirklich hinsetzt und Journaling machst. Also deine Gedanken ungefiltert aufschreibst. Also alles, was in deinem Kopf ist, ähm, kommt direkt aufs Papier. Und das muss auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Als ich in, ähm, als ich reisen war, haben da auch teilweise die Sprachen gewechselt und so. Also ähm, das ist alles überhaupt kein Problem. Es geht nur darum, dass du sozusagen deinen Kopf so ein bisschen leer kriegst, weil sobald du es aufgeschrieben hast, ist es was, was deinen Kopf nicht mehr belastet. Und wenn du gerade nicht weißt, das ist gerade am Anfang mit meinen Journals ganz oft so, wenn du dir irgendwie vorkommst, so, ah, oh, das ist blöd und ich weiß nicht, was ich schreiben soll, dann schreib genau das. Schreib genau das, was... Das sind auch Gedanken, die in deinem Kopf sind. Und auch das darf raus. Das heißt, du schreibst wirklich auf, okay, ich finde die Aufgabe blöd, das ist doch dämlich. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Was soll das überhaupt? Oh, vielleicht denke ich doch mal so ein bisschen drüber nachher. Ja? Also, wenn du das machst und das aus deinem Kopf rausgebracht hast, dass du eigentlich gar nicht weißt, was du denkst, dann kommen irgendwann diese anderen Gedanken, okay? Und dann kannst du die letztendlich irgendwann runterschreiben. Wenn selbst das dir schwerfällt, dann bitte auch dann nicht den Stift absetzen, okay? Ganz, ganz wichtig, also nicht aufhören zu schreiben, drüber nachdenken, oh, was denke ich denn eigentlich gerade, sondern den Stift nicht absetzen, sondern dann wirklich den Stift auf dem Blatt lassen und eine Linie ziehen, immer wieder. Immer wieder, jede Zeile für Zeile, bis dir wieder was einfällt. Bis da wieder, also was heißt, bis dir wieder was einfällt? Bis wieder ein Gedanke kommt und den schreibst du dann einfach direkt wieder auf. Okay? Was bringt das Ganze? Wie gesagt, du verarbeitest dadurch insbesondere den vergangenen Tag, wenn du das abends machst oder ähm, vielleicht auch das, was du geträumt hast, das, was in der Nacht passiert ist, wenn du es morgens machst und dann vielleicht auch das, was kommen wird. Also, was, was, wird, was erwartest du von dem Tag? Was möchtest du? Du reflektierst letztendlich all das, was in deinem Kopf ist, bringst es zum Ausdruck und ja, wie gesagt, damit eben quasi raus aus deinem Kopf und es hat eine unfassbar beruhigende Wirkung. Genau, das ist der zweite Tipp, den ich dir gerne mitgeben möchte. Und damit kommen wir auch schon zum dritten. Und der dritte ist für noch ein bisschen Fortgeschrittenere, sagen wir es mal so. Und der dritte Tipp ist Meditation. Vielleicht meditierst du schon, vielleicht meditierst du schon regelmäßig, dann ist es natürlich super. Ja. Meditation ist etwas, was ganz, ganz, ganz viel Ruhe in deinen Körper und in deinen Kopf bringt. Bei der Meditation verändern sich nicht nur dein Atem und deine Muskeln entspannen sich und deine Herzfrequenz wird gesenkt, Deine Hirnwellen verändern sich tatsächlich auch, wenn du meditierst und du kommst schon in diesem Moment einfach viel, viel mehr zur Ruhe. Du wirst es merken, wenn du ab und zu mal meditierst. Es ist am Anfang total komisch, weil wir es so gewöhnt sind, die ganze Zeit Input zu haben und die ganze Zeit ein Gespräch zu haben oder tatsächlich vielleicht auch mal die Stille einfach nicht aushalten können, ja. Ich weiß noch ganz genau, das erste Mal, als ich meditiert war, habe, war ich, glaube ich, irgendwo in Thailand oder auf den Philippinen. Habe das mit einer App gemacht und ähm, habe die ganze Zeit geguckt, ob mein Handy vielleicht abgestürzt ist oder ausgegangen ist, weil die Anleitungen, die, da, da waren die halt irgendwann mal still. Was logisch ist, weil das ist das, was bei der Meditation passiert. Aber das war tatsächlich noch was. Da wurde sehr, sehr viel geredet für eine Meditation. Das war eben eine sehr angeleitete Meditation für krasse Anfänger. Und trotzdem kam es mir so vor, das kann doch nicht sein, was soll ich denn jetzt hier die ganze Zeit machen? Also es ist, es kann sehr, sehr schwer sein am Anfang. Wichtig bei der Meditation ist, es geht nicht darum, ähm, beziehungsweise Meditation bedeutet nicht, dass du nichts denkst. okay? Meditation bedeutet nicht, dass du die Gedanken, die du hast, einfach unterdrückst und nein, ich darf das jetzt nicht, also mit Druck arbeitest sondern es bedeutet einfach nur, dass du alles beobachtest. Ja, also insbesondere die Achtsamkeitsmeditation, die ich dir sehr ans Herz legen kann, wenn du ein bisschen mehr Ruhe in deinen Alltag bringen möchtest, ist, dass du einfach nur beobachtest. Das bedeutet, du beobachtest zum Beispiel deinen Körper, du fühlst, du fühlst deinen Herzschlag, du fühlst deinen Atem, du fühlst, ja, die Beine da, wo du sitzt, die Füße auf dem Boden, die Hände auf deinen Beinen, in deinem Schoß, was auch immer. Du fühlst deinen Körper, du nimmst deinen Körper wahr und du beobachtest aber genauso deine Gedanken. Also natürlich kommen Gedanken, die kommen immer permanent. Unser Kopf möchte denken, das ist ganz natürlich und das ist auch vollkommen in Ordnung. Was du machst, ist diese Gedanken nicht unterdrücken, sondern beobachten. Ja, also du siehst diesen Gedanken, du kannst dir das wirklich vorstellen wie so eine Wolke, der kommt, wie so eine... Wie so eine schöne kleine fluffige Schafswolke kommt der an und zieht einfach über den Himmel und ist dann irgendwann da. Und dann siehst du den, denkst du so, okay, Gedanke, hallo, und dann lässt du ihn wieder gehen. Okay? Also du hältst dich nicht daran fest, du denkst nicht darüber nach, sondern du lässt ihn einfach wieder gehen. Du beobachtest einfach nur deine Gedanken und deine Gefühle. Und das Ganze ohne zu werten. Und wenn die hat auch ein langfristigen Effekt, also es wird nicht nur in dem Moment Ruhe in deinen Körper und in deine Gedanken und in deine Gefühle bringen, wie gesagt, Herzfrequenz, Atem etc., sondern tatsächlich auch langfristig, das würde jetzt ein bisschen ausarten. ich verlinke dir da mal ein paar Studien dazu und Artikel einfach unten in den Show Shownotes, wenn du da mehr darüber wissen willst, wie sich tatsächlich Meditation auf Stress, auf Depression, auf Unruhe etc. tatsächlich auswirkt oder auswirken kann. Und genau, wenn dich das interessiert, dann schau einfach nochmal unten in den Show Notes dafür nach. So, also das Thema Meditation ist auf jeden Fall was, was auch noch ganz, ganz viel für Ruhe, also sehr intensiv tatsächlich für Ruhe sorgt. Und das ist dann die Ruhe im Innen, die du ins Außen bringen kannst. Ja, also du kannst es natürlich auch genauso andersrum sehen, was ich vorhin zum Aufräumen gesagt habe. Die Ruhe im Außen bedeutet Ruhe im Innen, das stimmt, aber natürlich bedeutet auch die Ruhe im Innen. Die Ruhe im Außen, ja, also das ist einfach eine Wechselwirkung, die sich gegenseitig bedingt. Und das Wichtige ist, dass du dich da überhaupt nicht unter Druck setzt, okay? Manche meditieren eine Stunde am Tag oder manche Mönche, in frag mich nicht, ähm, meditieren den ganzen Tag und machen nichts anderes, ja. Wenn das neu für dich ist, wenn Meditation neu für dich ist, kein Druck, da genügen... Ohne Witz, ganz, ganz oft schon drei bis fünf Minuten am Tag. Und damit erreichst du schon ganz, ganz, ganz viel. Und wenn das Hinsetzen, das Meditieren, Hinsetzen für dich nichts ist, es gibt auch ganz tolle Laufmeditationen zum Beispiel, kannst du einfach mal googeln und einfach mal Laufmeditationen eingeben und ähm, da tatsächlich einfach schauen, okay, ich bewege mich dabei und dann habe ich eine geführte Laufmeditation und da achte ich einfach, auf meine Umgebung, auf mein Umfeld, ja und beobachte das letztendlich und das ist auch ganz, ganz wertvoll und hat einen ganz ähnlichen Effekt. Also schau wirklich, was fühlt sich da gut für dich an? Wie lange? Wie viel? Wie häufig? Und ich habe auch, wenn du das möchtest, ich habe auch eine Achtsamkeitsmeditation, eine geführte Achtsamkeitsmeditation für Anfänger in meinem Podcast. Auch dazu verlinke ich dir einfach nochmal die Folge in den Show Notes und ähm, ja, das ist auf jeden Fall was was ganz, ganz viel Ruhe für dich im Innen und dann eben auch im Außen bedeutet. Genau. So, das war es mit der heutigen Folge. Und zum Abschluss möchte ich dir wie immer noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was denn die drei Tipps sind, wie gesagt, gesteigert, die auf jeden Fall ganz, ganz viel Ruhe in deinen Kopf und in deinen Alltag bringen. Das Erste ist, auf jeden Fall die Ruhe im Außen ist die Ruhe im Innen. Das heißt, du hast eine ordentliche Wohnung, einen ordentlichen Arbeitsplatz. Was bedeutet ausmisten, aufräumen und aufgeräumt halten mit den Tipps, die ich dir vorhin gegeben habe, beziehungsweise in der Folge von vor zwei Wochen. Das zweite ist Journaling, also das ungefilterte Aufschreiben deiner Gedanken. Und das dritte ist die Meditation, am besten die Achtsamkeitsmeditation und da tatsächlich einfach ähm, genau so, wie es sich wirklich gut anfühlt für dich. Genau, so. Das war's mit der heutigen Folge und ja, ich hoffe sehr, dass sie dir geholfen hat und wenn dem so ist, dann freue ich mich auf jeden Fall sehr, wenn du ähm, ja das Ganze vielleicht teilst. Vielleicht hast du tatsächlich auch einen Bekannten oder einen Freund, eine Freundin, wo du weißt, oh, okay, die sind irgendwie immer unruhig und sind damit auch nicht wirklich glücklich und nicht wirklich zufrieden. Weil das ist natürlich immer die Voraussetzung dafür, dass man noch was verändern möchte. Und äh, dann würde ich mich mega freuen und diese Person sicher auch, wenn du diese Folge einfach mal an sie weiterleiten würdest. Und ja, ansonsten interessiert mich noch, was du denn machst, wenn du unruhig bist. Also, was ist da dein Tipp, um Unruhe aus deinem Alltag ja, loszuwerden? <lacht> ist nicht unbedingt das richtige Wort, aber du weißt, was ich sagen will. Wenn du da den einen oder anderen Tipp hast, dann teile den doch sehr, sehr gerne einfach mal auf Instagram, in dem aktuellen Instagram-Post, äh, in den Kommentaren. Das würde mich sehr freuen, wenn wir uns da auch einfach ein bisschen austauschen. Und ja, ansonsten war es das, wie gesagt, mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es war alles gut. Ich hoffe, es geht dir gut und ähm, sie hat dir gefallen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.